0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Situs Inversus. muss mal ein neues
1: Intro überlegen, Leo. Hier, das ist immer mit Hallo und Herzlich Willkommen Oh, also, ist ja
0: okay. Situs äh. Inversus. Der Vorkönig-Podcast. Moin, moin. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Wurde ja, okay. ja gefordert. Okay, alles klar. Ähm... Jetzt ich mein wird es ein Stück konkreter, noch nicht ganz konkret, aber ähm, es geht jetzt darum, wir haben schon irgendwann mal bei, bei ähm, äh, Anatomie davon erzählt, dass es Grundgewebe gibt und dass die überall im Körper verteilt sind, jedes Organ irgendwie alles schon ein bisschen hat und äh, wir haben jetzt am Anfang eine allgemeine Einführung gemacht und jetzt soll es quasi darum gehen, was für Gewebetypen haben wir allgemein, damit wir dann die einzelnen Organe abhandeln können. Am Anfang möchten wir jetzt, ich würde fast sagen, mit dem wichtigsten? Oder was würdet ihr sagen? Schon eins der absoluten. Ja. Also Für bei ja. meinem
1: Körperbau ist es mehr das Muskelgewebe. Das ah, ja wissen, klar, klar,
0: aber, klar ja. Aber aber also es geht ja. heute ums Epithel. <lacht> ja, Nicht um den Muskel, der kommt noch. Aber ja, ähm, das Epithel ähm, ist eine der, der, der Grundgewebearten. Und ähm, die gehen wir jetzt schnell durch. Weil ähm, mit einem gewissen Grundwissen ist dann die Erarbeitung der einzelnen Organe um einiges einfacher. So ist es. Wir starten
2: rein ins Epithel. Und zunächst mal ist das Epithel ein Grundgewebe, was immer Grenzen bildet. Und zwar eine Grenze zwischen Gewebe, alles dem, was drunter liegt, und einem Lumen. Es kann im Körperinneren liegen, da kann Flüssigkeit drin sein, da kann auch, das kann auch an Luft grenzen. Was hier charakteristisch ist, sind die vielen Zellkontakte. In der Regel haben wir da Schlussleistenkomplexe und da verweise ich ganz herzlich schon auf die... Einführung.
0: Ja genau, also ganz, schon ganz kurz nochmal als Wiederholung. Schlussleistenkomplex heißt quasi diese typische Abfolge von Zonula occludens oder tight junctions, je nachdem. Äh, Zonula adherens und dann so ein heißes Desmosom. Sehr gut. Das so heißt Schlussleistenkomplex.
2: So sieht's aus. Wenn ihr jetzt ein Buch äh, zur Histologie aufschlagt und da ins Epithelgewebe guckt, stoßt ihr relativ schnell auf den Begriff der Polarität. Was heißt es jetzt? Epithelzellen sind polar aufgebaut. Das heißt, sie haben einen apikalen Pol oder ein, und einen basalen Pol. Man kann auch sagen, der eine liegt luminal, also hin zum Lumen gerichtet, der andere basolateral, davon entfernt, davon weggerichtet. Beim Epithel findet immer eine starke Abnutzung statt. Ja, da ist viel Austausch, da geht viel auch mal kaputt, werden viele Zellen abgeschilfert, aber gleichzeitig werden die auch immer wieder
0: regeneriert. Man spricht da von einem hohen Turnover an Zellen. Ist das nicht auch irgendwie so, dass, dass ein Großteil des Stuhls, den man absetzt, eigentlich abgeschilfert Epithelzellen und gar keine Nahrungsreste sind? Ja, weiß nicht irgendwie das so das weiß ich nicht. Kann aber gut sein. Ja, doch, doch. Hatte ich, hatte ich immer mal gelesen. Da Fand ich echt spannend. Verloren, ja. ne?
2: Alle paar Tage geht da im Darm, wird ähm, das komplette Epithel erneuert. Was am Epithel möglich sind, an Strukturen, sind Nerven. Die können wir im histologischen Schnitt finden. Was nicht möglich ist, sind Gefäße die gehen immer nur bis zur Basalmembran. Bei den Epithelzellen selber finden wir keine Arterien und keine Venen. Das ist ganz wichtig, sich zu merken. Und dann als letztes, Begriff ist gerade schon gefallen, die Epithelzellen sitzen immer einer Basalmembran auf. Weißt oh, du, ein bisschen aufgeklebt, ne? So irgendwie. Genau, Immer eine untere
0: unterer Grund quasi, ja, ne? wo die aufsitzen. Ja. Genau, und diese Basalmembran, die ist auch recht komplex und aufgebaut in verschiedene, was weiß ich, Lamine. Und die kommt eigentlich immer vor, wenn es um Epithelien geht, aber... Äh, muss auf jeden Fall definitiv äh, mal auseinandergenommen werden.
1: Ja, und er äh, hilft auch so ein bisschen fürs, für das Verständnis von Epithelien. Also, ich finde nämlich, dass ähm, sowas wie Nervengewebe oder Muskelgewebe, Fettgewebe, das sind alles Strukturen, die sind irgendwie klar, kann man sich grundsätzlich vorstellen. Was ist das funktionelle Epithelgewebe? Ist irgendwie so, also war mir nicht bekannt, bevor ich äh, mich mit der Histologie beschäftigt habe. Und da hilft es irgendwie zu wissen, ja, das sind immer so Gruppen an Zellen, die irgendwelche Oberflächen begrenzen oder irgendwelche Strukturen begrenzen und die sitzen eben einer Basalmembran auf. Ja, aber auch und, ganz
0: oft, ganz kurz auch mh. funktionell sind. Also so viel so Stoffwechsel und weil, weil, weil zum Beispiel, die müssen ja nicht immer zwingend eine Oberfläche auskleiden, ich meine, es gibt ja auch mhm. so, so, so Leber, Leberzellen haben ja keine Oberfläche in dem Sinne, ja. aber haben ja schon, sind ja schon Epithelzellen.
1: Genau, man spricht dann eben oft auch vom Organparenchym, ja. also den speziellen Zellen des, ähm, des Gewebes, die da die Funktion definieren. Ja, ja genau.
0: die aber quasi aus zum Epithel gehören.
1: Genau, ja. ja, traumhaft. Und diese Basalmembran besteht aus drei Teilen, nämlich einmal der Lamina rara, der Lamina densa und der Lamina fibro in dieser Reihenfolge von dem basalen Pol der Epithelzelle ausgehend. Dann haben wir nämlich den elektronendichten Teil, die Lamina densa, die besteht im Wesentlichen aus, Achtung, merken, Kollagen 4 und Laminin. Und in diese Lamina Densa strahlen dann die in der letzten Folge bereits erwähnten Verankerungsproteine, nämlich die Integrine und das Kollagen 17, aus den Hemidysmosomen und fokalen Kontakten rein und verankern eben hier diese Zellen. Und diese Schicht ähm, quasi überall, oberhalb der Lamina Densa, wo diese im Prinzip nur so ein kleiner Spalt ist, wo die Verankerungsproteine reinstrahlen, diesen Bereich nennt man Lamina Rara. Und diese beiden Schichten zusammen, Lamina Densa und Lamina Rara, kann man auch zusammenfassen als sogenannte Basal-Lamina.
0: Kommt die Rara daher, dass man den, äh, dass man die in dem M nicht sieht, weil die so fein ist, dass da quasi nicht viele Strukturen sind, die die, die ähm, Signal zurückgeben und Densa ist wirklich so ein grauer, dunkler Strich. Ne? Ja. Irgendwie so. Daher kommt das doch Densa irgendwie fest genau. und Rara... Rara irgendwie, ist ein bisschen heller, sieht man ne? nicht so aus. Ja.
1: Genau, und darunter gibt es quasi noch die Lamina Fibroreticularis, die verankert die Lamina Densa im Bindegewebe. Und zwar über sogenannte Ankerfibrillen, die aus Kollagen-Typ 7 bestehen. Die Lamina Fibroreticularis selbst, also die Kollagenfibrillen, ähm, sie bestehen aus Kollagen-Typ 3. Also Kollagen-Typ 7 verankert die Basalmembran bzw. die Basallamina über die Ankerfibrillen aus Kollagen-Typ 7. In der Lamina fibro und so in dem Bindegewebe.
0: Ja, und auch wenn das jetzt irgendwie ziemlich zufällige Zahlen sind, aber das ist auch sowas, da, da rieche ich eine NC-Frage. Mhm. Oder? Findet ihr nicht ja. so dieses, so, hm, mm, Kollagen 4, hm, mm, Lamina densa? Mm. Kann man gut abfragen. Ja, ist und, so, ne?
2: Ja, es ist, man muss in der Literatur manchmal ein bisschen aufpassen, weil da diese Begriffe Basal-Lamina und Basalmembran auch total durcheinander geworfen mhm. werden, manchmal, dass man das gut, ähm, gut drauf hat, dass da die. Ähm, Lamina Fibroreticularis ja. eben noch dazuzählt und dann ist es erst die Basalmembran. Weil wir heute nicht so viel vorhaben, vielleicht noch ein kleines Detail.
1: Ähm, wenn keine, also Es gibt den seltenen Fall, dass keine Lamina Fibroreticularis vorliegt. Zum Beispiel haben wir das ähm, bei den Glomeruli der Niere. Ja Und da haben wir quasi zwei Epithelien, die aneinander grenzen, ähm, die sich dann quasi eine Lamina Densa teilen. Und dadurch dann eine Lamina rara interna, in der Regel zum ähm, Endothel, also zu den Gefäßen, und eine Lamina rara externa ähm, zu, dem, zu, der anderen, äh, zu dem anderen Epithelgewebe quasi ähm, hinhaben. Ja? Und deswegen keine Lamina fibro ist ein Ausnahmefall, der aber oft auch schon im Rahmen ähm, der Epithelien mitbehandelt wird.
0: Genau, ja, also ähm, das heißt quasi, Lamina densa ist immer da und rara Richtung Epithel und fibro Richtung Bindegewebe was sich dann an die diese Folge anschließt. Das ist das wunderschöne Bindegewebe. Aber gut, und ähm, ähm, natürlich, so wie das immer und überall ist, wird alles eingeteilt. Deswegen kann man auch Epithelien noch in verschiedene Gruppen einteilen, einfach damit es ein bisschen übersichtlicher ist und die ähm, Anatomen und Histologen ihre Freude haben. Wir schauen jetzt einfach mal,
2: richten wir wieder den Blick von der Basalmembran weg. Die ist ja soweit eine Konstante, die ist immer da. Es gibt immer eine Basalmembran. Und wir schauen jetzt, was ist da drüber los. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Differenzierungen. Ich finde es manchmal, oder ich fand es am Anfang ziemlich erschlagend, was für unterschiedliche Formen und Funktionen das da annehmen kann. Das Epithelgewebe, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich fand es ähm, heftig. Also wir können ja jetzt mal ja. uns dem Ganzen Schritt für Schritt und systematisch gut nähern. Ich bin also, drum. <lacht> los geht's. Also zunächst mal können Epithelien Oberflächenepithel sein. Das ist wahrscheinlich die häufigste Form. Sieht man ja auch ganz klar von außen. Mhm. Die Haut ist auch oberflächenepithel. Das hat zunächst mal eine Barrierefunktion, Abgrenzung und Schutz nach außen. Und kann aber
0: auch Transportfunktionen für alle möglichen Stoffe und Substanzen haben. Hey, so schleimhaut ne? Das, das, das merkt man ja ganz oft, dass, dass, dass manche Sachen schon, schon, schon von der Schleimhaut im Mund aufgenommen werden und so ein krempel Ist ja auch nichts anderes als... Globuli zum Beispiel.
2: Globuli, oh. Ja, oder manche, manche so... Jetzt kommt die, die Homöopathendiskussion. Oh leck, oh mio. Ja, das ist äh, genetisch... Ähm, genetisch bedingt. Genetische Prädisposition beim Mund. Naja, aber... Meine Mutter ist Homöopathen. Deswegen nehme ich
1: immer bei allen Diskussionen immer so ein bisschen die Verteidigungsrolle ein. Ja, ne? Aber, hey, aber es, stellenweise schwer zu argumentieren. Ja, aber, aber
2: immerhin, immerhin schmecken Globuli gut. ja und, klar. und jetzt wissen wir <lacht> das auch, dass es, dass es Hand und Fuß hat, weil eben bestimmte Stoffe auch über die Schleimhaut schon im Mund aufgenommen und Ijo. resorbiert werden können. Okay, die nächste ähm, Epithelform, die wir ähm, nennen möchten, ist das Drüsenepithel, wo eben Stoffe und Substanzen sezerniert, also nach außen hin, abgegeben werden können. Die letzte, der dritte Typ wäre dann Sinnesepithel. Für die Rezeption immer irgendeine Art von Wahrnehmung von... Einflüssen, Umwelteinflüssen. Aber jetzt möchten wir uns erstmal primär um die Punkte 1 und 2, des
0: Oberflächenepithel und des Drüsenepithel, kümmern. Ja, -Epithel passt auch so ein bisschen besser zum Nervensystem. Das, das machen wir dann nachher irgendwann mal in Ruhe. Genau. Als, als ein genau. rundes Thema. Ne? Das machen wir später. Genau.
2: Also, wenn man jetzt das Epithel erkennen soll, kommt für alle irgendwann mal der Fall, wo man so ein histologisches Bild bekommt. Und jetzt soll man da rangehen und erstmal sagen, was für eine Art von Epithel ist es. Dann guckt man als erstes mal, auf das erste wirklich wichtige Kriterium. Das ist die Anzahl der Schichten. Da gibt es drei unterschiedliche Formen, nämlich einschichtiges, mehrschichtiges und mehrreihiges Epithel. Was heißt jetzt bitte hier mehrreihig und mehrschichtig? Also erstmal, reihig, mehrreihig bezieht sich darauf, dass hier alle Zellen Kontakt zur Basalmembran haben, aber nicht zum Lumen. Ja, das heißt, am Ende des Tages haben wir da mehrere Reihen von Zellkernen, weil die Zellen in unterschiedlichen Ebenen angeordnet sind. So, das heißt mehrreihig. Alle haben Kontakt zur Basalmembran, alle sitzen auf dem gleichen Grund, aber alle sind nicht gleich groß gewachsen, kann man sagen.
0: Da ist so ein Klassiker so, so Atem, äh, Atem, Atemwege, Atemleitensystem, ist ja auf genau. Mehrreihig oder eigentlich fast zwei Reik, ne? Ja, also da, darüber erkennt man das quasi, dass ähm, alle Zellen unten anliegen. Und, ähm, genau, man könnte sagen, es ist wie so eine. Was
2: weiß ich, irgendeine Fußballmannschaft, die stehen alle auf demselben Grund, alle auf der Basalmembran, aber sind nicht gleich hochgewachsen. Ja, genau. Da reichen sich ja, alle die Decke sozusagen. Das ist Säcke ja ganz auf diesen,
0: auf diesen Mannschaftsbildern, manche knien, manche stehen. Ne? <lacht> genau, so ist kann das Bild, oder?
2: So, so könnte man sagen, für Traumhaft. die, die mit Fußball was anfangen können. Und für die anderen, die merken sich's auch. <lacht> okay, also weiter geht's. Jetzt, was heißt jetzt hier mehrschichtig? Wo ist jetzt da der Unterschied? Bei mehrschichtigen Epithelien... Da haben nicht alle Epithelzellen Kontakt zur Basalmembran, sondern da haben wir sozusagen eine echte Trennung, wirklich verschiedene Fundamente, könnte man sagen, wo die, wo die Epithelzellen unten aufliegen. Das heißt, es gibt keine Zelle, die ganz von unten, von der Basalmembran bis hoch reicht zum Lumen, sondern alle haben ihre eigene Ebene und es gibt zwar ein paar, die setzen auf der Basalmembran auf. Und die reichen aber vielleicht nur bis zur Mitte vom Epithel und es gibt auch welche, die äh, sitzen mit ihrem basalen Pol irgendwo in der Mitte des Epithels erst auf, haben überhaupt nichts mit der Basalmembran zu tun und gehen aber bis hoch zum Lumen.
0: Das ist doch, das ist doch eigentlich überall da, wo viel mechanische Reibung ist, ne? So, so Ja. Ne? Also hatte hat ich mal so sagen, irgendwo gelesen, dass, dass oft da, wo, 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 sich, wo sich viele Sachen reiben, so, so, ähm, so Sofagos, Haut, das ist alles irgendwie mehrschichtig, ne? da wo viel Reibung ist, ähm, könnte man sich mal festhalten, ähm, so ganz grob ähm, das da einzuschätzen. Macht Sinn, denke ich. Genau, und dann gut und ja. einschichtig, ich glaube, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, ne? ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ne? Alle Zellen an der Basalmembran, alle Zellen am Lumen oder wohin auch ja, immer. Genau. Ja, genau. Also da ist, ist, da ist äh,
2: nichts Besonderes, einfach eine Reihe
0: und eine Schicht Zellen. Ja. Und Punkt dann haben wir jetzt jetzt quasi die Zellen als Großes und ganzes angeschaut, muss ich jetzt nochmal angucken, wie denn die einzelnen Zellen an sich aussehen. Und da redet man eigentlich immer nur von der obersten Schicht. So ist es. Also, da geht es um die
2: Höhe der Zellen. Und da gibt es auch wieder drei Formen. Die sind eigentlich ähm, ganz gut, ähm, sich auch herzuleiten. Also, als erstes haben wir Plattenepithel. Das ist einfach platt. Das heißt, diese Zellen sind breiter als hoch. Ganz einfach. Im ja. Prinzip. <lacht> kann man, kann man nichts ja. ja. anderes zu sagen. Breiter als hoch. Wie so ein Hufladen. <lacht> weiß, weiß auch nicht. Genau. Okay. <lacht> ja. Ähm, dann, das Nächste ist...
1: <lacht> Alter, echt. Kann habe sich nicht in der Öffentlichkeit mit dir sehen Das können, lassen. Das
2: können wir doch als, als Intro vorpacken. Das ist
1: so mein Neffe. Der ist, wird bald zwei und der sieht immer, wenn er irgendwo eine Milch sieht, wo, ein Kuh wo eine Kuh drauf ist, wo Kuh drauf ist, macht er immer so Mu oder Kuh. Ja. ja. Schön, Den würdest du dich gut verstehen, Leo.
0: Ja. Okay. ja, das ist ähnliches Niveau, würde ich behaupten. Ja, schön. Sehr gut.
2: Ähm, genau, das Nächste wären dann die isoprismatische Zellform, kann man sagen, von Epithelzellen, die werden auch kubisch genannt. Da ist es so, dass die Zellen genauso hoch wie breit sind. Also wie so ein Würfel oder ein Quadrat, kann man sich vorstellen. Und der, das nächste wären dann ähm, die prismatischen Zellen oder auch hochprismatischen Zellen, die haben, die sind höher als breit. Ja? Die sind wie ein Rechteck aufgebaut ähm, und wie der Leo gerade schon gesagt hat, bei beim mehrschichtigen Epithelien schaut man immer nur auf die oberste Schicht, um zu definieren, welche, welche also um das, das Epithel quasi zu klassifizieren. Genau, und dann. Ähm, da kann es dann auch ich, noch sein, dass eine Verhornung da ist oder nicht, ja, aber hat, da kommen wir gleich dazu.
0: Ja, das, das, das hatte ich vorhin schon, schon erwähnt, dass mehrschichtig ist, ja auch da, wo, ähm, wo quasi viel mechanische Beanspruchung ist. Mhm. Und ich glaube, die, die höchste mechanische Beanspruchung ist logischerweise auf der Haut. Jo. Und deswegen ja. gibt es da quasi noch diese, diese Besonderheit der, der Verhornung. Ne? Genau. Ähm, sprich quasi, dass diese. Also jeder, der schon mal eine Brennnessel bekommen hat, der weiß nicht, wie viel so eine Haut aushält. Ja, ne. Ja, oh. <lacht> Ja und das, das bedeutet quasi, dass man in der obersten Schicht keine Zellkerne mehr sieht. Das heißt, die Zellen sind mehr oder weniger abgestorben und sind nur noch da, damit man halt eben so ein bisschen rutschfeste hat, ne? Ich meine, wer kennt, wer kennt bitte nicht Hornhaut? Ja, so. Ja. Als Schutz halt auch, ne? Ja, so ein Dass bisschen, ein dicker, ne? dicker Panzer drauf ist. Ja, genau. Aber ähm, das so als, als Übersicht <lacht> und. Ähm, die Kriegsrhetorik die hier. <lacht> und wir möchten noch jetzt. Wir alles noch
1: schon, letzte Folge auch Außengrenzen und so weiter. Ja, genau.
0: Ja, und, und wir möchten euch jetzt noch quasi ähm, die, die wichtigsten Epithelgruppen nochmal zusammenfassen, damit man schon mal so einen äh, großen Peil hat, ähm, was für ähm, Epithelgruppen in welche Schichtungen, was weiß ich wie, gehören.
1: Jo! Und da fangen wir an ähm, mit den Einschichtigen. Ähm, da haben wir nämlich diese Einteilung eben hier in Plattenepithel, in kubisches und in hohes Epithel. Das ist im Prinzip einfach dann ähm, so, wie der Fabian gerade erläutert hat. Platt sind halt einfach platt ne? und hoch sind hoch. Ähm, Leo, dein Einsatz. Wow. wow.
2: <lacht>
1: <lacht> und ähm, das Plattenepithel, das Einschichtige, das sehen wir... Zum Beispiel ähm, in Gefäßen, da spricht man auch vom sogenannten Endothel. Ähm, dann sehen wir es bei der Auskleidung von inneren Körperhöhlen, ähm, zum Beispiel im Peritoneum, da spricht man dann vom Mesothel. Und wir sehen es auch noch beim Alveolarepithel, ähm, genau, in der Sonderform der ähm, Pneumozyten.
0: Da wo einfach nicht viel Platz ist, gell?
1: Genau. Unterm ja. Strich. Zum Beispiel so Kapillaren müssen ja auch ausgekleidet ja, ja. werden und so. Genau, und dann das Kubische. Ähm, da haben wir dann schon ein bisschen mehr Aktivität innerhalb der Zellen, deswegen müssen sie ein bisschen höher sein. Sehen wir zum Beispiel im Plexus Choroidius, das sehen wir ähm, in den Nierentubuli, da findet ja auch eine ganze Menge Resorption Bearbeitung statt. Ähm, und dann haben wir die Drüsenendstücke, da haben wir auch kubisches Epithel und im Amnion-Epithel ähm, liegt auch kubisches Epithel vor. Falls ihr noch nicht Embryologie hattet, dann werdet ihr damit nichts anfangen können, ähm, werdet ihr dann aber bald bestimmt. ist Aber nicht so wichtig. Ja, sehe ich auch so. Das hohe, einschichtige Epithel hat in der Regel einen ähm, Besatz mit einem sogenannten Bürstensaum. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon. Das sind Mikrovilli, die dann selten eben alleine vorliegen, sondern eben in größeren Gruppen. Und viele Mikrovilli bezeichnet man dann eben als Bürstensaum. Ähm, und deswegen findet hier dann eben viel Resorption statt. Und das haben wir ganz charakteristisch ähm, im Gastrointestinaltrakt, aber auch zum Beispiel im Eileiter.
0: Kann man, das kann man doch, glaube ich, auch sogar... Bei, bei bei manchen Geweben sogar über die Größe und Höhe die Aktivität der Zellen feststellen. Das gibt doch meine ich, in der Schilddrüse, dass genau, quasi ja. wenn die anfangen hoch zu werden, dann kann man darauf zurückschließen, dass ich halt viel Resorption, Sekretion, Blabla bla genau. habe und dadurch halt eben die Zellen aktiver sind. Ja. Und, und je platter, das ist desto mehr ist es quasi einfach nur so da, damit nichts ausläuft oder. Genau. So er gibt ja auch Sinn, sagen. Ne? also mehr, mehr Aktivität, ja, ne? mehr Platz so. Mhm. Ja. Okay. Und da es die mehr Reigen.
1: Ähm, hatten wir im Prinzip auch gerade schon, hat der Leo äh, gesagt. Ähm, gesagt, Hat der Leo gesagt, ähm, das sogenannte Flimmer-Epithel ähm, in den Atemwegen, ähm, die haben dann oft auch noch einen Kinozilienbesatz, aber da kommt, glaube ich, demnächst auch eine Folge. Und dann äh, ein anderes Beispiel für mehrreihige Zellen wären die zweireihigen Zellen in den Nebenhodengängen. So, und jetzt machen wir weiter mit der Mehrschichtigkeit. Und bei dieser Mehrschichtigkeit hatten wir eben schon gesagt, da gibt es eben einmal die Unterscheidung in unverhornte und verhornte Mehrschichtigkeit. <lacht> ich muss mal wissen, meine Akzente hier im Griff haben, glaube ich.
0: Jawohl, geil.
1: So, ähm, und wie der Leo auch schon gesagt hatte, das Verhornte bietet einen weiteren besonderen Schutz. Und das quasi eine Schicht, dass sich erlauben kann, äh, unverhornt zu sein und diesen Sonderschutz nicht zu haben, diesen Luxus kann sie quasi nur eingehen, wenn sie nicht ganz an der Oberfläche vorliegt. Nämlich ich zum Beispiel so im, also sehr nah an der Oberfläche, aber noch nicht ganz draußen. Zum Beispiel haben wir das im, in der Mundschleimhaut, im Ösophagus, ähm, teilweise an der Augenschleimhaut, im Vaginaltrakt, äh, in, in der Vaginalschleimhaut. Das sind quasi alles Bereiche oder Epithelien, die fast an der Oberfläche vorliegen, aber eben noch nicht ganz. Und ähm, deswegen sind sie zwar mehrschichtig, aber unverhornt. Wie sind diese mehrschichtig unverhornten Schichten aufgebaut? Sie haben ein Stratum basale, ein Stratum intermedium und ein Stratum superficiale. Das Stratum basale ist die basale Schicht, in der Regel eine einzelne Schicht. Das Stratum intermedium können mehrere Schichten sein und das Stratum superficiale ist die oberflächlichste Schicht, die eben, hatten wir auch schon gesagt, sehr oft abgeschilfert wird, sehr viele regenerative. Prozesse eben durchläuft, weil eben quasi von unten vom Stratum Basale immer weiter produziert wird und dann eben in der Regel abgeschilfert wird. Diese beiden regenerative Schichten, das Stratum Basale und das Stratum Intermedium, kann man auch zusammenfassen zum Stratum Germinativum. Und noch einen Hinweis, bei dieser Differenzierung von der, dem Stratum Basale hin zum Stratum superficiale laufen zwei wesentliche Prozesse ab. Erstens wird der Zellkern kleiner, aber er bleibt vorhanden. Das ist ein wichtiges Kriterium, um die Unverhornte von der verhornten Schicht abzugrenzen, macht Fabian gleich. Und Diese Verkleinerung des Zellkerns nennt man dann auch eine Pyknotisierung. Also der Zellkern wird pyknotisch und immer kleiner. Und der zweite Prozess, der bei dieser Differenzierung abläuft, ist, dass Glykogen eingelagert wird. Und dadurch werden die Zellen in der Regel etwas blasser. Da gibt es auch noch einen kleinen klinischen Hinweis. Es gibt nämlich die sogenannte Jodprobe nach Fischer, wodurch man quasi Tumorgewebe in diesen mehrschichtig unverhornten äh, Plattenepithel nachweisen kann, da im Tumorgewebe die Zellen quasi so sehr mit Proliferation beschäftigt sind, dass sie sich nicht mit der Differenzierung beschäftigen können und deswegen kein Glykogen einlagern. Und dadurch, dass diese Zellen kein Glykogen einlagern, ist das ein starker Hinweis darauf, dass hier Tumorgewebe vorliegt und Deswegen gibt es quasi diese Jodprobe nach Fischer, mittels der man Glykogen anfärben kann. Und wenn man das eben nicht anfärben kann, hat man kein Glykogen und deswegen ein Hinweis auf einen Tumor geschehen.
0: Traumhaft, ja. Dann bleibt ja von der Schichtigkeit... Traumhaft ist was anderes, aber... Ja, okay. <lacht> Spannend auf jeden Fall. Ja. Gut, dann bleibt ja von der Mehrschichtigkeit quasi nur noch mehrschichtig mehr mehr Schicht, mehr verhornt. Genau. Also
2: vom Verlauf haben wir es ja jetzt so, wir sind quasi vom, vom Allerinnersten, vom... Gastrointestinaltrakt von den ganzen innenliegenden Epithelien immer weiter nach außen gekommen, waren gerade schon bei der, ähm, bei der mehrschichtigen, unverhornten Epithelanordnung, wo wir schon fast an der Oberfläche sind, aber noch keinen absoluten Luxusschutz brauchen, kann man sagen. Und jetzt kommen wir noch zum mehrschichtig verhornten, nämlich die Haut. Ganz außen, wo wir im Prinzip fast maximalen Schutz brauchen. Da haben wir fünf Schichten, das wäre das Stratum Basale, was ganz unten liegt. Weiterhin Richtung Luminal kommt dann das Stratum Spinosum. Danach Stratum Granulosum. Da haben wir dann Keratohyalingranula, Das heißt, diese Zellen fangen dann schon an, sich hin zu Keratinozyten zu differenzieren. Noch weiter Richtung Luminal kommt dann das Stratum Lucidum. Und ganz oben haben wir eventuell noch ein Stratum corneum, wo dann schon die Zellen... Von ihrem hypnotischen Zustand wirklich apoptotisch werden, keinen Zellkern mehr haben und das Keratin, was sie im Verlauf vom Stratum basale Richtung Stratum lucidum und Cornium gebildet haben, abgeben und dann diese Hornschicht, die jeder bei sich außen auf der Haut auch sieht und die als Schutz dient, zu so bilden. Das ist das Epithel der Haut. Wenn wir jetzt fragen, okay, gibt es noch mehr Schutz, gibt es noch was, was, was besser geschützt sein muss vor irgendwelchen Substanzen, dann landen wir auch gut beim Übergangsepithel. Das muss nämlich überall da sein, wo Hahn hinkommt. Der kann nämlich ganz schön aggressiv sein und könnte viele andere Epithelien einfach zerstören. Deswegen. Bist du so sauer, ne? Hahn? Genau, der ich ist sauer ja. und würde es wahrscheinlich einfach wegätzen. Ja, ja, ja genau gibt ja einen
1: Grund, warum das Zeug raus soll. Ja, nein.
2: Das wollen wir nicht mehr drin behalten. Auf jeden Fall gibt es eben zwei Anforderungen. Das ist einmal eben die Schutzfunktion und das andere ist die Dehnbarkeit. Ja, weil in den Harnwegen, zum Beispiel in der Blase, da ist ja nicht immer gleich viel drin und wir wollen es ja auch mal verheben, wenn wir, was weiß ich, im, im Theater sitzen oder sonst wo. Oder hier gerade bei Sidus Inversus, würde ich jetzt auch...
0: Babypause! Äh,
2: schon klar. <lacht> ähm, deswegen ist da auch die Anforderung einfach eine Dehnbarkeit an das Epithel. <lacht>
1: Ja, sorry, Fabian, mach
2: weiter. Der Kaffee, der Kaffee treibt, ja. Wir, wir sind gleich fertig, gell? Okay, okay. Okay. Ähm, deswegen hier die Dehnbarkeit, die im Vordergrund steht. Also, wo kommt es überall vor? Überall da, wo Harn, kommt, vom Nier äh, Harn hinkommt. Vom Nierenbecken bis runter in die Uretra, in die Harnröhre. Hier, beim übergangs finden wir drei Schichten. Nämlich wieder das Stratum basale, das unterste. Dann eine mittlere Schicht. Stratum Intermedium und obendrauf kommt jetzt das, das Interessante und Charakteristische fürs das Übergangsepithel, nämlich die sogenannte Deckzellschicht. Hier finden wir Deckzellen, die werden auch Umbrella Cells genannt. Warum, kommen wir gleich drauf. Das Stratum Intermedium ist sehr variabel in der Anzahl der Zellen und je nach Füllung kann sich das eben dann anpassen. Das heißt, je nachdem, ob die Blase eben stark gefüllt ist, ob wir da viel Urin drin haben oder eben nicht, ist es aufgedehnt oder eben nicht. Das heißt, je nachdem, wie viel drin ist, haben wir mehr oder weniger Zellschichten, weil sich das sozusagen wie so, ein, wie so ein elastisches Band zusammenfaltet oder ganz aufgedehnt ist und dann ist es natürlich entsprechend auch dünner. Und das Spannende an dieser Deckzellschicht, ganz oben drauf ist jetzt, die macht jetzt den Schutz, nämlich da wird Uroplakin exprimiert in diesen Umbrella-Cells und die machen jetzt ihren Regenschirm auf, indem sie das Uroplakin als Transmembranprotein oben in die, ähm, in die Zellmembran einbauen und dann haben sie da ihre stabile Schicht, die ist dann da, wenn der Hahn hinkommt, nämlich wenn es auch gedehnt ist und das ist quasi wie, wie der, der Luxusschutz obendrauf, dass eben der, der saure Hahn nicht die Epithelzellen, die da drunter liegen, zerstören kann.
0: Genau, und das und das sind quasi zusammengefasst alle ähm, Oberflächenepithelien, die was mit Oberflächenbedeckung zu tun haben. Aber wie gesagt, zählt ähm, als Epithel auch die Funktionszellen, die jetzt nicht zwingend an, äh, an einer ähm, Stelle sitzen, die irgendwann mal Sonne gesehen hat oder Sonne sehen wird. Und da geht es halt größtenteils um Drüsen. Wie gesagt, Sinneszellen klammern wir aus, aber. An den Drüsen, kurz nochmal als Erinnerung, unterscheidet man Endokrin und Exokrin. Also entweder Endokrin ins Blut oder Exokrin halt irgendwo rein, was am Ende wieder Sonne sieht. Ne? Also sprich die, 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 die Verdauungsdrüsen, Pankreas etc. Ne? Und ähm, diese Drüsen kann man auch wieder in, in verschiedene ähm, Unterdinge unter ähm, äh, unterteilen. Und es gibt sehr, sehr viele Kriterien, äh, mit denen man das machen kann, aber wir haben jetzt einfach der Übersichtkeitshalber die drei relevantesten rausgesucht.
1: Genau, und da fangen wir an mit der Form des Endstückes. Also generell muss man sich so Drüsen vorstellen, wie Einbuchtungen der Epithelzellen, also quasi, dass Epithelzellen sich so ein bisschen Richtung Basal ähm, proliferiert haben, ähm, eine sekretorische Eigenschaft entwickelt haben und dann eben anfangen, ein Sekret zu sezernieren. Und da unterscheiden wir ähm, tubulös, azinös und alveolär. Das tubulöse Endstück ist im Prinzip kanalförmig, einfach nur ein kleiner Schlauch. Ähm, und da unterscheiden wir wiederum drei Untertypen von dem tubulösen, nämlich Quasi einfach nur einfach tubulös, einfach diesen geraden Schlauch, das wären zum Beispiel die Krypten im Gastrointestinaltrakt. Es gibt diesen Schlauch auch gewunden, das wäre gewunden tubulös, das wären die Schweißdrüsen. Und der dritte Untertyp von den tubulösen äh, Endstücken sind die Verzweigtubulösen. Die liegen zum Beispiel eben dann im Magen vor. Zweiter Typ ähm, und der dritte Typ, also azinös und Alveolär, sind beides runde Drüsen. Das unterscheidende Kriterium ist hier jedoch, dass bei den azinösen äh, Endstücken die Drüsenzellen eben relativ hoch sind und deswegen im Lumen kaum Platz bleibt. Während in den alveolären Drüsen, die auch rund sind, die Zellen ziemlich flach sind und dadurch deutlich mehr Lumen entsteht. Ein Beispiel für eine rein azinöse Drüse wäre das Pankreas oder die Glandula parotis. Beispiele für äh, eine rein alveoläre Drüse wäre zum Beispiel die Milchdrüse. Und dann gibt es auch noch die tubuloazinösen und die tubuloalveolären äh, Endstücke. Tubuloazinös bedeutet quasi ein Tubulus ähm, mit einem Azinus-Endstück noch drauf. Und tubuloalveolär im Prinzip das gleiche Tubulus mit einem
0: alveolären Aufsatz. Genau, traumhaft. So, und dann kann man sich als nächstes anschauen, wie, sie, wie sieht das Sekret aus, was da rauskommt. Ist es eher schleimig, ist es dünnflüssig? Zugegebenenfalls ist das oft gekoppelt an die Art und Weise der Drüse. Aber trotzdem ist es doch ein weiteres Kriterium, ähm, was man sich ähm, bei der Beurteilung einer Drüse heranziehen sollte.
2: Da muss man sich ins Gedächtnis rufen oder lernen, dass es drei Formen gibt. Das erste wäre Seröses Sekret. Was da charakteristisch ist, ist ein hoher Gehalt an Enzymen und Proteinen. Diese sind dann auch zum Teil in Vesikeln enthalten. Also erscheint das Seröse im histologischen Bild auch dunkler. Das Seröse Sekret kommt in azinösen Drüsen vor und kann eben dem ganz klar zugeordnet werden. Als Reintypen, die nur Seröses Sekret produzieren, liegen Pankreas und die Glandula Parotis vor. Ja, wie gerade eben schon, Genau, ne?
1: mit Azinösen einstücken. Stücken. Ja.
2: ja. Muköses Sekret ist genau das Gegenteil vom Serösen. Mukus ist ja auch der Schleim. Hier haben wir, ent, haben wir wenig Enzym, wenige Proteine enthalten. Es erscheint histologisch Hell hat so eine schaumige Morphologie und es sind keine gut sichtbaren Zellgrenzen erkennbar. Das muköse Sekret wird vor allem von Tubulusendstücken sezerniert. Und als Reintyp, der nur muköses Sekret sezerniert, haben wir die hinteren Zungendrüsen. Was hier noch wichtig ist, vielleicht sich zu merken, ist, dass Drüsen, die lange Ausführungsgänge haben, die sezernieren eher seröses Sekret. Weil das leichter durchgeht und wenn es einen langen Tubulus gibt, dann ist ja klar, dass da muköses Sekret relativ schnell stecken bleiben würde. Deswegen kurzes, kurzer Ausführungsgang muköses Sekret no. eher tendenziell, langer Ausführungsgang serös. No. Und wie gerade eben auch schon bei den Drüsenendstücken, gibt es auch beim Sekret wieder eine Mischform oder zwei Mischformen. Das ist einmal das Seromuköses äh, Sekret oder muköseröses Sekret und diese Drüsen haben den ähm, Mechanismus, dass es muköse Drüsen sind und die bekommen jetzt Unterstützung von sogenannten von ebene Halbmonden. Die sind quasi wie so kleine Halbkreise, kann man also fast Halbkreise, die um diese mukösen quasi. ja wie so Kappen genau die aufgelagert sind und die eben seröser Art sind und das Interessante ist jetzt dass diese serösen Kappen, diese Von-Ebner-Halbmonde, kleine Kanälchen in das Lumen schicken und so sich das muköse Sekret mit ein bisschen serösem Sekret von den Von-Ebner-Halbmonden mischt und somit quasi das, die, der, die Ausgabe des Sekrets, die Sekretion dann unterstützt wird, wenn das Muköse Sekret an sich vielleicht stecken bleiben würde. Also das ist der interessante Sinn von, von solchen, von Ebner Halbwunden, ja. <lacht> ähm, die eben aufgelagert sind auf Drüsen.
0: Ja, und da ist dann ganz oft auch so Myoepithel ausgedrungen, quasi Epithel, was sich ein bisschen zusammenziehen kann, um das Ganze ein bisschen auszuquetschen, damit das Ganze halt eben einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen besser flutscht. Und ob man das Kind jetzt Serumuküse oder, Muk oder Muko serös nennt, ist glaube ich die Frage, wie groß welcher Anteil ist. Genau. Also, quasi ja. der größere Anstell steht, steht dann vorne.
2: Genau, beides möglich.
0: Histologisch ist noch wichtig,
2: um Seröse von Mukösen Drüsen zu unterscheiden. Man sieht, bei Serösen haben wir einen runden Zellkern, der eher basal angesiedelt ist. Und bei Mukösen Drüsen erscheint ein flach, oval, abgeplatteter Zellkern
0: mhm. auch am basalen Pol
2: der, der genau. Zelle.
0: Genau, so. Und als, und als letztes, drittes Kriterium. Schauen wir uns an, wie denn die Drüse, dieses Sekret, überhaupt los wird. Ja, und
1: da haben wir einmal den ganz klassischen Mechanismus, den klassischen Exozytose-Mechanismus, nämlich den Merokrinen. Der liegt bei allen möglichen Drüsen vor. Zum Beispiel könnte man sagen Pankreas, Parotis, alle möglichen. Der zweite Mechanismus ist der Apokrine. Da werden ganze Vesikel abgeschnürt. Also quasi wird ein, ähm, der Inhalt mit der Membran auf die Reise geschickt. Das haben wir zum Beispiel in den Milchdrüsen, aber auch in der Prostata. Also da werden ganze, ganze Vesikel abgeschnürt. Und der dritte Mechanismus wäre Holokrin, eine Holokrine-Sekretion. Da akkumuliert das Sekret in der Zelle. Die Zelle geht apoptotisch zugrunde und platzt in der Folge und setzt somit das Sekret frei. Prominentes
0: Beispiel dafür sind die Talgdrüsen. Genau, und damit setzen wir diese Folge frei. Ich würde behaupten, das war das Epithel, ja, als erstes der... Ähm der verschiedenen Gewebeunterformen, die wir behandeln. Nächstes Mal geht es in der gleichen Besetzung weiter mit dem Bindegewebe. Ich denke, ähm, viel Freude bis dann, gell? Jo, wir freuen gut. uns. Alles Gute. Bis Und tschüss. Bis gleich.